0: Evidente. La presidenta de la UDI se restó del comité político en la moneda tras el cambio de gabinete.
1: Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos. Día lunes, comenzando la semana, por supuesto, con todas las informaciones aquí en Noticias en Duna, José Hundía. Frío aquí en la capital y que se viene aún más frío.
0: Frío, frío y claro, se viene peor para los próximos días porque tenemos sola polar, que ya mañana parece que va a ser el peor día, menos tres grados de temperatura, ah, dicen por ahí. Hasta
1: menos cuatro, Claro, en distintos sectores, evidentemente, sí. la, la diferencia es. De hecho, hoy, eh, te cuento que la estación de monitoreo en Tobalaba llegó a menos un grado, en la de Pudahuel a 0,7 grados y Quinta Normal a solamente 1,2 grados. Sin embargo, en las comunas de la periferia como Tiltil y Colina, que generalmente siempre hay una. Eh, sensación térmica completamente distinta y más extrema llegaron a los menos 2 grados
0: y mañana parece que va a estar peor. Bueno, les cuento que a esta hora hay 12 grados de temperatura. Eh, se esperan precipitaciones durante la jornada, durante la tarde. Así que probablemente van a caer algo de gotas. No muchas. Esta condición se va a mantener solo durante la tarde, del día de hoy. Y probablemente hasta las noches. Y ya mañana, como tú decías, Nico, acá en Santiago, menos 3, menos 2 grados de temperatura, dependiendo de la zona de la región metropolitana donde se encuentran. Eso sí va a estar totalmente despejado. Durante la jornada de mañana. Les cuento también rápidamente, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 8 grados de temperatura. Se pronostica que aumente hasta los 12 grados y se pronostican también precipitaciones durante la tarde en Viña del Mar y Valparaíso. Concepción, 12 grados de temperatura totalmente cubierto. Y Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora hay 12 grados y está totalmente despejado.
1: Vamos a una revisión eh, rápida de eh, lo que es la calle de Santiago. La UST, el Ministerio de Transporte, dice que hay un semáforo apagado. En Ricardo Lyon, con Diego Almagro, la comuna de Providencia, también hace una hora, hay que ver cómo se está desarrollando eso. Precaución avisa, reducción de pistas en Agostinas entre Teatinos y Morandé por presencia de manifestantes en la Comuna de Santiago y un bus de transporte público con fallas en la primera pista de Alameda al Oriente al llegar a Plaza Baquedano, alguno de los puntos ahí que acusa la U.S.T. el Ministerio de Transporte, en este día lunes de harto frío, pero también de muchas noticias. Una de la tarde con tres minutos, vamos entonces a revisarlas en los siguientes titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera inauguró la primera residencia de de especialidad en Santiago que va a reemplazar a los centros del Sename el hogar va a brindar atención de salud mental a los niños en cuidado alternativo en su discurso el mandatario recordó a Lizette Villa la menor que falleció en el CREA de Galvarino
1: este es el polémico cambio de gabinete de la semana pasada. Esta mañana se inició el Comité Político en La Moneda sin la asistencia de la presidenta de la UDI. El partido mantuvo en suspenso su, su participación en la cita, a la que finalmente llegaron el secretario general del partido, Jorge Fuentes, y el jefe de bancada de la colectividad, Javier Macaña.
0: A propósito del Comité Político, está hablando hasta ahora la vocera de gobierno. Escuchemos lo que dice. Vuelta a la página. Con respecto eh, a la asistencia de la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rieselberger, ella avisó con anticipación de que por unos problemas de vuelo no podía estar y por lo tanto la UDI va a estar representada por el secretario general del partido y también por el jefe de bancada de diputados, el diputado Javier Macaya, tal como él también se lo señaló a ustedes. Pero resulta que... Hay la vocera de gobierno dando declaraciones principalmente por la ausencia de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Resalberg, en este comité político. En otras informaciones también les contamos que el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, defendió la designación de Sebastián Sitchel en el Ministerio de Desarrollo Social. El diputado esta mañana en Duna enfatizó que el expresidente de Corfo es una persona joven y con muchos méritos que tiene capacidad de hacerse cargo de este ministerio.
1: La democracia cristiana revelaría hoy su propuesta para la administración del 4% de cotización adicional de la reforma previsional. El presidente del partido, Fuachain, dijo que se les presentarán primero al partido esta propuesta y luego a la oposición.
0: Cerca de 20 encapuchados protagonizaron incidentes esta mañana en las afueras del Instituto Nacional. Sin embargo, aún no se tienen antecedentes si estos jóvenes son estudiantes del recinto educacional o no.
1: El rechazo a las vacunas ha provocado que 70.000 niños no reciban la inmunización en contra de la influenza en los últimos siete años. Según especialistas, entre las causas se contarían mitos de los padres sobre efectos secundarios de la vacuna contra este virus y el efecto de los movimientos antivacuna. En tanto, ya el día de hoy se confirmó dos nuevos fallecidos producto de la influenza en la región del Bío, con lo cual la cifra hasta el minuto llega a 24.
0: En Noticias del Mundo, el gobierno argentino de Mauricio Macri, que dice que tardará entre dos semanas en determinar las causas de este apagón. 48 millones de personas se quedaron varias horas sin luz en Argentina y también en Uruguay por una avería en una central.
1: Una explosión y un sismo se percibieron en la frontera entre Corea del Norte y China. La región había sido sacudida en septiembre de 2017 por un ensayo atómico del régimen de Pyongyang, por lo que las autoridades sospechan que volvieron las pruebas nucleares de Kim Jong-un.
0: El ex presidente de Egipto, Mohamed Morsi, falleció en medio de un juicio en su contra. El ex mandatario, que tenía 67 años, padecía de reumatismo y diabetes crónica. Su familia había denunciado que no podía recibir visitas ni atención médica en el lugar donde se mantenía recluido.
1: El holding Odebrecht está a punto de declararse en quiebra en Brasil. La empresa constructora y otros negocios, pieza central del pago de sobornos, el caso de corrupción Lava Yato, ha tenido dificultades para reestructurar su deuda de 1.300 millones de dólares.
0: Y en el deporte, la selección chilena inicia este lunes la defensa de su corona de campeón de la Copa América frente a Japón. El encuentro será en el estadio Marumbí de Sao Paulo a las 19 horas.
1: Y en el tenis, Cristian Garín no pudo ante el potente juego del de 15 del mundo y cayó en su debut en el ATP de Queens. El tenista chileno tuvo opciones de llevarse el segundo set, pero no logró cerrar el tiebreak y terminó cayendo en sets corridos ante Marin Cilic.
0: Una con siete minutos, partimos revisando las principales informaciones de esta jornada del día de hoy y sin la presencia de la presidenta de la UDI, no, no llegó finalmente. Se, pero se
1: esperaba eso, o sea, sí. a ver, escuchando un poco lo que dice, eh, lo escuchábamos en vivo, justamente este en esta hora la ministra de gobierno Cecilia Pérez dice que ella avisó que no iba a llegar al comité político por un tema del de vuelo pero para muchos de hecho hay una nota en la tercera donde le preguntan a gente dentro del oficialismo indican de que más bien es una señal política que se estaba eh, viendo como una posibilidad luego de la molestia y molestia pública, una molestia privada, una molestia pública que han hecho ver, eh, entre ellos, la presidenta de la UDI, Jacqueline Barnizelbergue, con respecto a un cambio de gabinete que, a juicio de la UDI, fue desequilibrado y que les dolió, y les dolió mucho.
0: Bueno, el viernes conversábamos con eh, Víctor Pérez, eh, de no la quedo, UDI, sí. que también estaba muy molesto con esta situación, este cuoteo que dicen que hay después de este cambio de gabinete y que, según algunos, favoreció a Renovación Nacional, de de hecho bueno. eh, fue
1: muy crítico, perdón, el senador Pérez por la declaración que dio la ministra sí, Pérez la durante el día viernes cuando dijo que este gobierno no es de cotubios políticos sino de equilibrios y de alguna manera Víctor Pérez interpretaba como que la UDI estaba buscando de que eh, se dieran conteos políticos, entonces se da una eh, polémica entre declaración y declaración, también hay reacción el día de hoy del de eh, presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que dice que es eh, una muestra de cobardía lo que fue la crítica de Víctor Pérez a lo que dijo la ministra Pérez, recordemos también militante de Renovación Nacional así que hay fuego por todas partes acá y no deja de ser menor que la presidenta de la UDI no asista al comité político, el primero luego de este cambio de gabinete que a juicio de los expertos, está claro dejó bastante mal parado a la Unión Democrática Independiente.
0: Bueno, finalmente igual hubo representación de la UDI en este comité político, de hecho, lo misma vocera lo decía durante la, las declaraciones que escuchábamos en los titulares el jefe de bancada, Javier Macaya y el secretario general de la colectividad, Jorge Fuentes, sí llegaron a este comité político, sin embargo, la timonel del partido se restó de esta reunión, una señal, como tú decías, que se puede tomar también como muy política respecto de este cambio de gabinete. Este encuentro también eh, se celebra este día lunes eh, con varias novedades una de ellas es la participación de Sebastián sitchel el nuevo ministro de desarrollo social, quien ha llamado mucho la atención en esta designación ¿Por qué? Porque él era ex militante de la ADC y también ex militante de Ciudadanos, así que así es. es una figura que llama mucho la atención y que se ha hablado bastante al respecto durante todo el fin de semana después de este cambio de gabinete.
1: Claro, figura que eh, hace el enroque con el ministro Alfredo Moreno, que pasa a Ministerio de Obras Públicas, un Alfredo Moreno ligado a la, la UDI, evidentemente, y ojo, porque si volvemos a la molestia que entre declaración y declaración conocimos el viernes y el fin de semana evidentemente con muchísimas entrevistas al respecto, uno podría concretar y resumirla en dos puntos. Primero, se intervienen seis ministerios. Salen tres ministros. ¿Tres ministros estoy bien? Sí. sí. Son tres ministros que están quizás no militantes, pero son ligados a la UDI. Y entran eh, Tiberio, eh, bueno, el nuevo ministro... Teodoro Rivera. Teodoro Rivera, Tiberio. El nuevo, uh -huh. el nuevo ministro eh, conocido, evidentemente, Teodoro Rivera, a la Cancillería. Entra también el ministro Mañalich y entra también en Juan Carlos Llobet, quien fuera eh, subsecretario de Trabajo y en su minuto también ministro del Trabajo, ligados a Renovación Nacional. Eso por un lado, dicen que hay un desequilibrio entre cuántos puestos quedan para la UDI y cuántos puestos quedan para Renovación Nacional, pam Pam vino, vino. Pero el otro tema que tú decías, José, es la presencia de Sebastián Sichel. Sebastián Sichel, que no es nuevo en el gobierno, él estaba de vicepresidente ejecutivo de Corfo y para la UDI este paso a el Ministerio de Desarrollo Social que recordemos, Ministerio de Desarrollo Social y Familia que está dentro del comité político del gobierno a partir de esta administración de Sebastián Piñera le causó muchísimo ruido porque hablan de que de alguna manera uno para fresería, no tiene el ADN la génesis y eh, la ideología finalmente de Chile Vamos claro, muchos dicen, oiga, pero evópoli también es bastante distinto a lo que es la UDI en sus inicios, pero hablan de un Sichel que eh, no está dentro de esa eh, génesis o ese ADN que de alguna manera tendría que estar impreso en el comité político del gobierno de Sebastián Piñera. Aparte de las críticas, evidentemente, de hecho, estaba escuchando declaraciones del ministro Sichel, ministro Sichel, al a la salida del comité político, y dijo que había que dejar esta guerra de barras bravas a través de Twitter, a través de los medios, cuando eh, los partidos tienen que más bien ponerse a trabajar por el bien del país.
0: Bueno, lo mencionábamos el viernes, hubo consejo directivo de la UDI durante el fin de semana, en donde, eh, bueno, estuvo la presidenta del partido, Jacqueline también estuvo el ministro Andrés Chadwick presente en esa instancia. Eh, esto fue eh, el viernes y el sábado en el Hotel de Termas de Cauquienes, y en donde, eh, según lo que decía Jacqueline Manresalbergui el fin de semana, señaló que todos entienden que al gobierno le tiene que ir bien y que entendemos que hay que ser un aporte. Y también, por supuesto, recalcaron esta situación de los coteos, de la situación del cambio de gabinete, y le expresaron esta situación también al ministro del Interior Andrés Chadwick, que estuvo presente en esta cita.
1: Ojo que eh, más allá del cambio de gabinete de ministros que se dio el viernes, hay eh, aires de cambios también en los subsecretarios es. y eso puede tener varios efectos, imagínate tú si hay de alguna manera una especie de compensación política a la UDI para aquietar las aguas, o si acrecienta más lo que es esta polémica entre la nacional, la UDI, y el Ejecutivo en este sentido. Eh, también obviamente considerando lo que han sido las declaraciones de Bopoli y parte del PRI, que son los que componen Chile Vamos. Así que, con este cambio de subsecretarios que se podría dar en los próximos días, recordemos que es muy distinto al cambio de gabinete. El cambio de gabinete se da con los ministros entrantes, salientes y de enroque, se hace de una. Aquí con subsecretarios vamos a ir conociendo a través de comunicados de prensa. Obviamente, donde hay ministros nuevos tienen que ellos tomar la decisión de cuáles van a ser sus eh, segundo al mando, digamos. Entonces eso podría también generar una serie de ruido, pero ya lo que de todas maneras deja claro de que hay una molestia patente es la ausencia de Jacqueline Parriseberge. Claro, con la excusa de los pasajes de avión. Pero...
0: Mm. Oye, pero otro demasiada, de los...
1: demasiada coincidencia, así que sí, bueno. lo dejamos así. Lo dejamos.
0: Otro de los puntos que va a llamar la atención, si es que se concreta finalmente este cambio de subsecretarios, es que va a pasar con Luis Castillo. Sí. en redes asistenciales. Es lo más. Es
1: lo más eh, hay hay algunos, hay algunas voces que dicen que podría salir, otros que dicen que es impensable considerando que Luis Castillo ya había trabajado con Jaime Mañalich en el gobierno, en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Es difícil, pero la, la DC está
0: presionando fuertemente para que salga Luis Castillo. Claro,
1: y en, te, y en tiempos también donde la DC eh, también ha tenido sus propias polémicas con el ejecutivo y donde eh, el gobierno espera contar con su apoyo para por ejemplo la reforma previsional y otras y lo comentábamos en titulares ya de hecho la democracia cristiana daría a conocer el día de hoy una propuesta con respecto al 4% de cotización adicional desgraciadamente la reforma previsional se está quedando solamente en uno o dos aspectos sí. no en todo lo que eh, envuelve esta importante reforma que busca mejorar las pensiones de todos los chilenos pero el juego político es así vamos a esperar a ver qué sale también con esta eh, propuesta que va a presentar a su partido Fachaín y también a la oposición y luego, evidentemente, cómo se va a compenetrar con el gobierno. Pero eh, la situación de Luis Castillo, evidentemente, sigue siendo bien. Recordemos que Luis Castillo está vetado prácticamente de, eh, de las, las comisiones de salud de la Cámara y del Senado, justamente por la democracia cristiana, por eh, lo que ellos han dicho, tiene su relación con respecto al encubrimiento de la muerte y el magnicidio, en este caso, de Eduardo Frei Montalva. Ya eh, lo que había entregado al juez eh, Madrid, eh, el, el fallo, digamos, Digamos, después de Madrid, con respecto al caso, señalaba que no había eh, indicios de que efectivamente Luis Castillo hubiera hecho o hubiera tenido una intención de delito, pero que sin embargo habían algunos actos que por lo menos eran reprochables, y eso lo dejó ahí. O sea, no habían delitos, pero encontraba de reprochable en lo que había sido la actitud del de, eh, actual subsecretario de redes asistenciales. Así que hay muchísimo, muchísimo que se está cortando a nivel político el día de hoy, partiendo la semana.
0: Una con quince.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Oye, y hay informaciones que vienen desde la presidencia sí. y por supuesto también desde el Sename. Para hablar de algo más positivo. Así es, hay, hay que cambiar un poco el, el, el rumbo. De, pero el bueno. Foco. El foco, claro. Se inauguró el día de hoy la primera residencia de alta especialidad que forma parte de este nuevo modelo de protección de la niñez. Una buena noticia. Entonces, que dio a conocer el día de hoy el presidente Sebastián Piñera. Se trata de la primera residencia que el gobierno tiene proyectada para reemplazar, como sabemos, estos centros del Sename, en donde en uno de ellos murió Lisette Villa y que el presidente Sebastián Piñera se encargó de recordarlo el día de hoy en esta ceremonia de inauguración. Eh, y lo que se espera en este estos centros es que se dé atención principalmente de salud mental a niños en cuidados alternativos. Se espera que eh, se atiendan dentro de estas residencias entre menores de 14 y 17 años que estén eh, en el sistema de protección y que son derivados a la red de salud pública tras ser dados de alta. Así que ese va a ser el foco de estas residencias que se inauguró la primera el día de hoy, que está ubicada en la comuna de Providencia. Y por supuesto, esta inauguración no solo estuvo el presidente. Se Tempiñera, sino que también eh, Susana Tonda, el ministro de Justicia, Ana Larraín, entre otras autoridades que estuvieron presentes entonces en la inauguración de esta residencia para menores de edad.
1: Claro, son eh, centros eh, de alta especialización, más profesionales, se ha dicho desde eh, varios puntos, desde el CENAME, desde su directora Susana Tonda, que buscan reemplazar justamente a los CREAT, que eh, tenían una evaluación totalmente negativa, y que desgraciadamente terminó con este número de fallecidos entre niños, niñas, y adolescentes. Son centros, nuevos hogares, que tienen una cobertura máxima de 15 plazas, una intervención que se podría extender por seis meses, y de hecho se abre el, el día 2 y se inaugura el de calle Padre Mariano 156 en la comuna de Providencia. Pero el gobierno, a través de la directora del Senado, me ha dicho que este año se busca eh, abrir tres de estos centros especializados, tres más en, eh, en el año. Son eh, hogares donde también eh, van a haber profesionales a nivel eh, multi, multi, multidisciplinario, desde director, jefe de turno, cuidadores de día y noche, enfermeros, técnicos en enfermería, terapeutas eh, ocupacionales, y creo que lo más importante que se ha visto justamente en la crisis que ha vivido el Sename, psicólogos y trabajadores que ya existen, pero que evidentemente tienen que estar más enfocados en un número más reducido de niños y niñas para poder tratarlos de la mejor manera, aparte de lo que fue la inauguración el día de hoy de estos nuevos centros que buscan eh, reemplazar a los CREAT, que evidentemente son una de las caras más negativas de lo que ha sido la crisis en el Servicio Nacional de Menores, a la espera evidentemente de otros cambios, por ejemplo, el que ahí yo reconozco que no sé en qué está todavía pero este cambio de dividir el Sename entre la dependencia de el Ministerio de Justicia para aquellos eh, menores que tengan eh, algún tipo de problema con la ley y los que están eh, con vulneración de tipo familiar o social que van a depender del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Todavía no se ha eh, terminado ese eh, proceso legislativo a la espera de que se promulgue y se comience a implementar.
0: Bueno, el presidente Sebastián Piñera hizo mucho énfasis el día de hoy en este caso que les decía anteriormente el de Elisete Villa, que mmm, quien murió, como sabemos, en el CREAD Galvarino, y hizo especial énfasis, como les decía entonces, en que estos niños que han perdido a sus familias puedan recuperarla y si no es posible es que finalmente tengan una familia de acogida, no es que se queden eternamente en estos centros del cename, en estos centros de acogida, sino que puedan volver a realizar sus vidas eh, normalmente. Bueno, eh, al cerrar, dice, estos antiguos centros del cename y reemplazarlos por los centros familiares, estamos haciendo un cambio profundo en la filosofía, en la forma que el estado trata a los niños vulnerados o niños vulnerables. Así entonces, se busca remodelar lo que es este sistema del cename, como les decíamos anteriormente, va a tener un máximo de 15 plazas y la intervención se podría extender por cerca de seis meses para estos jóvenes.
1: Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracó y Nicolás Vial. Hoy hablamos un poquito del de paro de profesores, un día relevante el día de hoy, una votación justamente para ver si se mantiene o no el paro nacional del colegio de profesores y reuniones que se han sostenido con el Ministerio de Educación representado en este caso por el subsecretario de la cartera, Raúl Figueroa. Eh, ya hay declaraciones de el, la segunda autoridad del Ministerio de Educación, quien dijo que se están haciendo cargo de cuestiones que son muy sentidas por los docentes que no habían sido nunca recogidas con anterioridad. Recordemos que del colegio de profesores se eh, levantó esta frase de que ellos no estaban buscando un reajuste de sueldos estaban buscando mejores condiciones de trabajo y también sumándole otros elementos como, por ejemplo, el cambio curricular en tercer y cuarto medio, que ha sido bien polémico, esto de eh, tener como clases eh, optativas, historia y también educación física. Sin embargo, al parecer, y a juicio del Ministerio de Educación, esa es una parte obviamente de la mesa de negociaciones, dicen que están dadas todas las condiciones para que puedan volver a las salas de clases, Es decir, a juicio ya del Ministerio de Educación abrió una votación favorable para que se deponga el paro nacional que el Colegio de Profesores ha dicho llega a un 82, 80% una cosa así.
0: Bueno, hay un punto también porque desde, el, desde la presidencia del gremio, desde el, desde el presidente del Colegio de Profesores, quien es Mario Aguilar, en un principio el viernes había dicho que... Eh, que estaban ahí dando las conversaciones, que podría ser que se votara favorablemente, pero ayer fue mucho más tajante en sus afirmaciones y dijo que la respuesta que había tenido la cartera en cuanto a las negociaciones que están teniendo para ponerle fin a este paro son insuficientes y advirtió que va a haber una movilización grande dependiendo de la votación que se realice el día de hoy. La votación es básicamente para decidir si sigue este paro o si se depone y ya van a las aulas a hacer clases. Claro. La ministra de educación Marcela Cubillos también habló el día de hoy dijo que llama la atención y que cuesta entender la postura de los dirigentes ya que eh, como les contaba el jueves pasado tras negociar muchas horas eh, dice que se llegaron a una fórmula para poder avanzar en lo que hay acuerdo y para dejar pendiente aquello en lo que no lo hay y por supuesto le llamaron mucho la atención las declaraciones que dio Mario Aguilar que eh, la semana pasada estaba a lo mejor un poco más abierto a deponer este paro, pero el día de hoy la postura es mucho más tajante.
1: Uh -huh. Vamos a ver falta entonces lo que se define en esta votación de el gremio de los profesores y también los puntos que están ahí sobre la mesa con eh, el Ministerio de Educación, que lo decía el subsecretario, ¿eh? Eh, son temas que no se están viendo ahora, sino que llevan más de un año y medio desde que asumió el gobierno de Sebastián Piñera con los profesores. Claro, hay temas históricos como valga la redundancia, la deuda histórica, pero hay otros, como por ejemplo lo que ya se ha dado más hincapié dentro del colegio de profesores. Los problemas de infraestructura de liceo y establecimientos públicos y el último elemento de contingencia que es este cambio curricular que eh, recordar la ministra que ha dicho, es de total potestad del Consejo Nacional de Educación aprobarlo o no, es un ente autónomo, pero evidentemente muchos dicen el gobierno podría haber restituido como obligatorio las clases de historia por la importancia que tiene, aunque están en educación cívica y toda una discusión ahí, hay que informarse, eso es relevante, y eh, quizás lo más delicado las clases de educación física, mm. que dicen o, o, obvio, pero atentos porque los liceos técnicos antes no tenían clase de educación física obligatoria y ahora por lo menos la tienen opcionales, digamos, entonces hay todo un tema ahí.
0: Oye, ¿hay hay puntos que están de acuerdo y otros en que no y en los que están de acuerdo y en los que sí habrían acercamientos con el ministerio son la seguridad de los profesores que denuncian estar expuestos a sufrir agresiones por parte de los alumnos y no solo los alumnos sino que también por parte de los apoderados. Eh, dicen y llaman eh, que tienen acuerdos en terminar con la doble evaluación docente que es uno de los temas centrales que ha expuesto el eh, dirigente Mario Aguilar y también eh, que se les otorgue la titularidad por horas de extensión que hoy y se consideran en contrata. Así que vamos a ver qué sale de estas conversaciones que está teniendo el Ministerio de Educación con el Colegio de Profesores.
1: Una de la tarde con 24 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial. Al parecer, Odebrecht, un hombre que por supuesto a todos les suena, más allá de que uno sepa qué puente o qué carretera o qué proyecto de infraestructura ha construido de Odebrecht, se conoce por el caso de Lavallato. Eso es innegable, esta red de corrupción a nivel regional que eh, ha tenido eh, implicaciones a nivel político, a nivel económico y a nivel de negocios también la está teniendo. Porque ya hay eh, trascendidos de que el día de hoy se anunciaría el, la quiebra del holding Odebrecht en Brasil. En Brasil, claro, en Brasil, porque obviamente tiene filiales, pero eh, la de Brasil es la más importante, entonces eso tendría un efecto dominó. Una Odebrecht que, evidentemente, claro, no solamente es constructora, ¿ah? también tiene negocios pet de, de petróleo, de gas, así que tiene una importante eh, abanico de negocios que muchas veces nosotros solamente nos quedamos con la parte de construcción. La empresa busca proteger 80 mil millones de reales, estamos hablando de unos 20 mil 500 millones de dólares, eh, que componen deuda, garantía y préstamos entre compañías de un grupo de acreedores que incluya bancos brasileños y titulares de bonos extranjeros. Por eso se dice que el día de hoy se podría eh, llamar entonces a la quiebra para justamente hacer lo que es el la reorganización de la deuda y por sobre todo las obligaciones que tienen con los acreedores. Una empresa que, evidentemente, con todo un escándalo de la Vallato, con toda esta red de corrupción, donde se le pagaba a miembros de los gobiernos para poder facilitar eh, licitaciones públicas, eh, ha tenido un impacto muy fuerte para la compañía en términos del financiamiento por ejemplo, la nota eh, que le ponen las agencias dicen clasificadoras, es una nota bastante mala, evidentemente, por el riesgo, y la poca interés que tienen muchos en invertir en una compañía que está completamente embarrada, y también las posibilidades que tiene para financiarse los mercados bursátiles o los, los mercados internacionales, justamente por este escándalo de corrupción que la empaña y que la llevaría entonces, según lo que ha trascendido en medios brasileños y también internacionales, a declararse en quiebra el día de hoy.
0: Claro, el conglomerado, como tú decías, ha estado luchando entonces para poder recuperarse de todo lo que son estas consecuencias de la Investigación por corrupción de Lavallato, principalmente en Brasil. La investigación comenzó en el año 2014 eh, y detuvo de alguna forma a esta industria de la construcción, ya que se cortó el acceso de los proyectos gubernamentales y se encarceló también a sus ejecutivos, lo que generó, por supuesto, consecuencias. En esos momentos Odebrecht pagó millones en multa a otros países latinoamericanos, así que esta situación se ha complicado bastante. Los bonos emitidos por Odebrecht se han negociado durante mucho tiempo en niveles difíciles y las notas ya eh, perpetuas. Se cotizan ahora a unos seis centavos por dólar. Así que vamos sí. a ver si finalmente se concreta o no, porque esto es un trascendido que podría estar declararse en quiebra el día de hoy.
1: Pero muy fuerte. Y de hecho ya se sacan los cálculos. Si se declara en quiebra, Odebrecht sería la quiebra corporativa más grande de Brasil y América Latina por sobre los diecinueve mil millones de dólares en deuda que tenía la compañía de telecomunicaciones OISA en 2016, que también se declaró en quiebra. Así que sería un crash relevante no solamente en términos de los mercados de, la, de las noticias económicas y de negocios, sino que también a nivel de todo el escándalo que ha sido Lavallato. Una de la tarde con 27 minutos, ¿te parece si vamos a revisar las principales informaciones en el resumen del día de hoy en los siguientes titulares?
0: El gobierno citó para este martes a la moneda a los presidentes y jefes de la bancada de Chile Vamos tras la polémica por el cambio de gabinete El encuentro que fue confirmado por la ministra Cecilia Pérez Tiene como objetivo realizar una coordinación legislativa en materia tributaria y de pensiones
1: El presidente Sebastián Piñera inauguró la primera residencia de alta especialidad en Santiago Que reemplazará a los centros del Sename El hogar brindará atención de salud mental a niños en cuidado alternativo en su discurso, el mandatario recordó a Lisset Villa, la menor, fallecida en el CREAT de Galvarino.
0: Murió el expresidente egipcio Mohamed Mursi tras desplomarse en pleno juicio. El ex mandatario y figura del partido, respaldado por los hermanos musulmanes, se desvaneció tras una exaltada comparecencia ante el magistrado. Fue trasladado a un hospital donde no pudo ser salvado.
1: Una explosión y un sismo se percibieron en la frontera entre Corea del Norte y China. La región había sido sacudida en septiembre de 2017 por un ensayo atómico del régimen de Pyongyang, por lo que las autoridades sospechan que volvieron las pruebas nucleares de Kim Jong-un.
0: Y la selección chilena inicia este lunes la defensa de su corona de campeón de la Copa América frente a Japón. El encuentro va a ser en el estadio Morumbí de Sao Paulo a las 19 horas.